0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا يخفى على أحد واقع المسلمين اليوم فقد تسلق علينا أعداؤنا في كثير من الجوانب والبلدان وتجاه هذا الواقع فإن بعض المسلمين قد يصيبه اليأس من صلاح امر الامه الاسلاميه لما يرى من جهود الاعداء في محاربه الاسلام والتضييق على المسلمين ومن جهه اخرى هو يرى يقظه الاعداء ومواجهتهم ومواجهتهم بأي جهد يبذله المسلمون لاستعاده ما فقدوه من مجد وماض كبير وربما كان هذا الياس سببا في القعود عن خدمه الدين والمساهمه في نفع المسلمين وتعليمهم ودعوتهم ولكن يجب ان يعلم المسلم انه مهما ساء واقع الامه وامتد كيد الاعداء فان المستقبل لهذا الدين والعزه لاوليائه تشهد بذلك نصوص القران الكريم القطعية والاحاديث النبوية المتواترة مما يبعث الامل في نفس كل مسلم ويجعله واثقا بوعد ربه مطمئنا بانه على الحق مهما بلغت الاحوال مهما بلغت الاحوال والظروف وان التصديق لما اخبر الله تعالى به او رسوله صلى الله عليه وسلم من الامور الغيبيه لمن اجل الاعمال وهو ايضا من ركائز العقيده الاسلاميه الم يصف الله تعالى على المؤمنين في الاحزاب بما وصفه من حال الخوف والرعب عندما قال سبحانه اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ثم بعد آيات قليلة يذكر حال المؤمنين الصادقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إن من يشك في انتصار الدين وغلبته أو يشك في ذلك فهو كمن يئس من بزوغ النهار بعد سوداد الليل أو شك في ذلك إليكم بعضا مما في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم مما يقطع بان دين الله منصور واهله ظافرون ولو بعد حين فقد اشار القران الى غلبه الدين وظهوره قال الله تعالى يريدون يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالنصر فقال سبحانه: أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ففي هذه الآيات أخبر الله سبحانه وتعالى أن من سنته في خلقه أن ينصر عباده المؤمنين إذا قاموا بنصرة دينه وسعوا لذلك ولئن تخلفت هذه السنه لحكمه يريدها الله جل وعلا في بعض الاحيان فهذا لا ينقض القاعده وهي ان النصر لمن ينصر دين الله عز وجل وان مما يجلب اليأس لكثير من المسلمين ما يراه من اجتماع الكفار على اختلاف فوائفهم ومشاربهم على الكيد الإسلامي واهله وما يقومون به من جهود لحرب المسلمين في عقيدتهم وافساد دينهم ولكن تامل في كلام الله تعالى عندما قال سبحانه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليقدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحسرون وتامل ايضا يا عبد الله في قول الحق سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا فمهما كاد هؤلاء بهذا الدين ومهما بذلوا لمحاربته فان الله جل وعلا لهم بالمرصاد وهم اعداء الله عز وجل قبل ان يكونوا اعداء لنا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء فبدأ جل وتعالى بوصفهم بأنهم بأنهم اداؤه ألا من السنة النبوية فمن المبشرات بنصر الدين وغلبته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر واخبر صلى الله عليه وسلم قائلا لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك اخرجه مسلم في صحيحه وان المسلم حين يطرق سمعه هذا الوقت ليتمنى من اعماق قلبه ان يكون من هذه الطائفه وأن يضرب معها بسهم في نصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته فتتحول هذه الأمنية وقودا يشعل في نفسه الحماسة والسعي الدؤوب للدعوة لهذا الدين على منهج الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. لقد أصبح التدين ظاهرة عامة في كل المجتمعات. وكل الديانات وليست خاصه بالمسلمين فقد بدات ومنذ زمن ظهور حركات ومنظمات ومؤسسات لدى اليهود ولدى النصارى وغيرهم من منلل الارض تنادي بالرجوع الى الاصول المنحرفه لديهم وان عددا من الظواهر التي نشاهدها ونسمعها في عدد من الدول والحكومات اصولها دينيه وان غلفت بغلاف اقتصادي او ثقافي او غيره خذ على سبيل المثال عن المجتمع الامريكي ان التدين في الولايات المتحده صاحب هذه الدوله منذ نشاتها فاكتشاف امريكا كان من اسبابه الرغبه في نشر الديانه المسيحيه خارج اوروبا فكثير من المهاجرين القدماء جاءوا بعقائدهم معهم وحاولوا المحافظة عليها وزراعتها في العالم الجديد واعتقد كثير من الأمريكيين لمدة قرن بعد إعلان الدستور أنهم يعيشون في دولة نفرانية ولمزيد من التحديد في دولة فرثوستانتية ومن جهة أخرى وافقت المحكمة العليا في عام ألف و92 الميلاد على أن أمريكا أمة نصرانية وهناك إحصاءات أجريت تقول بأن أكثر الشعوب النصرانية تدينا من حيث النسبة العددية هي إيرلندا في المقام الأول ثم ثم أمريكا وقد يبدو غريبا لدى البعض لو قيل أن في الأربعينات والخمسينات من القرن الميلادي الحالي كانت هناك رقابه شديده وصارمه على المواد التي تستثير الجنس في الولايات المتحده سواء في الاعمال الادبيه او غيرها وكان ينظر في امريكا للمسرح في اواسط القرن الماضي على انه مدرسه للفساد والرذيله لكن هذا الوضع لم يعجب اليهود فاغرقوها في الفساد فقد تغلغل اليهود في الوصول الى المناطق الحساسه في الدوله فعندما استقلت امريكا لم يكن عدد اليهود فيها يزيد على الفين او ثلاثه الاف ثم حدثت بعد ذلك الهجره اليهوديه الاولى وذلك بين عامين الف وستمائه واربع وخمسين والف وخمس وعشرين للميلاد ثم كانت هجره اليهود الالمان وذلك خلال القرن الساعة عشر حيث بلغ عدد اليهود الألمان قرابة 250 ألف نسمة ثم كانت هجرة اليهود من أوروبا الشرقية حيث بلغ عدد المهاجرين ثلاثة ملايين ونصف يهودي وحاليا, وحاليا يبلغ عدد اليهود الأمريكيين حوالي ستة ملايين نسمة يشكلون حوالي 43% بالمئة من مجموع يهود العالم ويتمركزون في نيويورك ولوس انجلوس وشيكاغو ومنذ البدايات عمل اليهود بالتجاره وضرعوا في ذلك الى حد انه في عام 85 للميلاد تم تخليص ال 400 شخص الاكثر غنى في امريكا فتبين ان 100 و14 واحدا منهم من اليهود اي اكثر من الربع والاخطر من ذلك انهم يهيمنون على كل ما يمت بصلة الى صنع الافكار وتسويقها من الجامعات الى مراكز الابحاث الى مجمل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية اضافة الى السيطرة القوية على هليون حيث الصناعة السينمائية الامريكية ويسيطرون على اكثر من 220 صحيفه يوميه. وبدا النفوذ اليهودي البارز في الدوائر السياسيه والاقتصاديه والاعلاميه الامريكيه منذ زمن بعيد. والدليل على ذلك ان اول دكتوراه منحتها جامعه هارفر في عام 1642 الميلاد كانت بعنوان العبريه هي اللغه الام واول كتاب صدر في امريكا كان شخص المزامير واول مجله كانت مجله اليهود تمكن اليهود من ابعاد الامه الامريكيه عن تعاليم النصرانيه وان كانت محرفه فجعلوها دوله علمانيه في سياستها واقتصادها واعلامها وسائر شؤونها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعد مسيرة طويلة في الانحراف والتحلل والإباحية. فعدد المواليد غير الشرعيين من آباء مراهقين مليون حالة في أمريكا كل سنة. وفتاة من بين كل عشر من بين كل عشر فتيات بالغات دون سن العشرين يصبحن حوامل كل سنة معظمهن خارج رابطة الزوج ونشر تقرير في عام ثمانين للميلاد عن عينة واسعة جدا ظنت أكثر من ألف رجل أكثر من مئة ألف رجل وامرأة فوجدوا أن نسبة خمسين بالمئة من النساء تحت سن الخمس وثلاثين اعترخوا بممارسه الجنسية مع غير أزواجهم وبعد هذا السن فالنسبة تصل إلى 70% أما الرجال فتبلغ نسبتهم 72% وبناء عليه وبناء عليه فإن عدد المصابين بالأمراض الجنسية في عام 81 للميلاد كان 20 مليون شخص في أمريكا من الجنسين فكم هي الآن؟ اما قضايا الشذوذ فقد نشرت مجله النيوزويك الامريكيه ان عددهم تجاوز العشرين 20 مليون شخص ومتوسط عمر الطلاب الذين يشربون الخمر في الولايات المتحده هو 13 سنه والخسائر الامريكيه بسبب الخمر يقدر بحوالي 49 مليار دولار واليوم هناك دعوات جاده من بعض العقلاء للرجوع للرجوع الى الدين وقد نشقت المؤسسات الدينيه في الولايات المتحده، وأعطيت الإمكانات الضخمة وسخر لها كل الوسائل لتحقيق أهدافها. فالأصولية النصرانية في أمريكا لها أكثر من عشرين ألف مدرسة ومعهد وكلية وفي كثير من الكنائس التبرعات ملزمة للنصارى وفي بعضها تبرر القبعات او الصحون على الجالسين ليضعوا فيها ما تيسر من المال ويصل الامر احيانا الى حد ان الرقم الذي يجمع سنويا يزيد على 65 مليار دولار ومع كل هذا الجعب وتوفر كل هذه الامكانات الكبيرة فان انتشار النصرانية في العالم ضعيف وضعيف جدا للغالب وهذا ليس كلاما نظريا إنما هو كلام دقيق وإحصائي وعلى لسان القائمين على التبشير ويكفيك أن تعرف يا آخر حديث بأنهم رفضوا لتمصير الصومال لوحدها 166 مليار دولار ولا صحك لما يدعيه الأمريكيون اليوم من فصل الدين عن الدولة فكثير من رؤسائهم كان له اهتمامات دينية بل ان الدين يؤثر في سياساتهم وقراراتهم وكان جورج واشنطن يرى ان الدين والمعنوية دعامتان توأمان للمجتمع تقف عليهما الشخصية والحضارة وكان فرانكلين يحترم ما تحمله الكنائس باجماع وكان الرئيس ريغان يؤمن بنبوءات الكتاب المقدس وكان يستخدم بعض المفاهيم والمصطلحات الدينيه في خطبه وتصريحاته وكان ينظر للرئيس كارتر على انه من المتدينين والمحافظين ومعظم الرؤساء الامريكيون يذهبون الى الكنائس في ايام الاحد ويشهدون الاحتفالات الدينيه وما تمارسه أمريكا اليوم من سياسات وتدخلات بل وحروب إنما منطلقها منطلق ديني في المقام الأول كما صرح به كبيرهم الذي علمهم السحر لأن ما يقوم به إنما هي حرب صليبية مع وجود بعض الأسباب الأخرى كان تكون سياسية مثلا أو اقتصادية وربما يجهل البعض بأن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل منطلقه منطلق ديني ايضا لان طوائف النصارى تعتقد بعوده المسيح عليه الصلاه والسلام ليحكم الارض وعودته مشروطه بشروط بشروف ثلاثه الاول لابد ان تكون اسرائيل دوله الشرط الثاني لابد ان تكون القدس عاصمه لها الشرط الثالث لابد ان يعاد بناء قبله اهل الكتاب التي هدمت قبل سبعين عاما من ميلاد المسيح ويعتقد النصارى ايضا ان معركه حاسمه ستقوم بينهم وبين المسلمين ويؤمن بهذا سبعه من رؤساء امريكا يقول رئيسهم كارتر لقد امن سبعه رؤساء امريكيين وجسدوا هذا الايمان بان علاقات الولايات المتحده مع اسرائيل هي اكثر من علاقه خاصه بل هي علاقة فريدة لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه، لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة مهاجرون طليعيون ونحن، والكلام يزال له، ونحن نتقاسم تراث التوراة. وهؤلاء السبعة يعتقدون بأن الصراع بين العرب واليهود هو صراع بين داوود وجالوت. وجالوت العصر هم العرب، وداوود هو دولة اسرائيل، فمن هذا المنطلق الديني كانت وما زالت الولايات المتحدة تدعم اسرائيل بقوة، ضاربة بالأعراف الدولية. والجوانب الانسانية عرض الحائط، يكفيك أن تعرف يا أخي الحبيب أن إسرائيل حصلت على معونات اقتصادية وعسكريه بين عامي 82 و 89 ما يزيد على اربع وعشرين مليار دولار. فكم وصلت الان؟ اذا اذا نخلص من هذا بان الدين صار هو الذي يحرك معظم الشعوب والدول بغض النظر عن هذا الدين صحيحا كان ام باطلا. تختلف رؤيه الناس للتدين وتعاليم الدين ب حسب عوامل كثيرة، فمنهم من يتطور بأن الدين مجموعة قيود وضوابط تحد من حرية هذا الإنسان فكرًا وسلوكًا، ومنهم من يلتزم بالدين وهو ضجر متبرم لكنه لا يستطيع الخروج عن المألوف الاجتماعي من حوله، ومنهم من يرى بأن الشخص له الحرية في ممارسة هذه التعاليم الروحانيه متى شاء لكن يجب ان لا يكون لذلك اي متعلقات سلوكيه وفكريه في امور الدنيا وهؤلاء هم اصحاب الاتجاه العلماني على اختلاف توجهاتهم الفرعيه ومنهم من يتصور ان الدين منهج سياسي متطرف متجمد لا يقبل التفاهم ولا يحسن التحاور ولا هم له سوى بسط سلطانه في الارض بالقهر والقوه. وهذا التصور الاخير هو الذي يحرص اليهود والنصارى واشباههم على ترويجه عن الدين الاسلامي، ويبدو ايضا ان له قبولا في بعض اوساط المسلمين وغيرهم. ومن هنا الصق بالدين الاسلامي في الاونه الاخيره مصطلح التطرف الديني، هذا المصطلح الذي صار كثيرا ما يردد عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد أو بدون قصد. هذا المصطلح الدخيل أصبح اليوم هو الأبر الروحي لغيره من المصطلحات التي لا زالت تدوي وتجلجل وتقرع الأسماع وتصم الآذان كالتشدد والتعصب والإنغلاق والأصولية واخيرا وليس اخرا الارهاب. ومن الجدير بالذكر ان مصطلحا كهذا ينصرف على الفور الى الاسلام والمسلمين لمجرد سماعه من غير بذل اي جهد في التحليل والتمحيص. ذلك لان الاشاعه التي برمجها اعداء هذا الدين في اروقه المخابرات التابعه للاستعمار الكافر في الشرق والغرب مدعومه بالجهود اليهوديه والنصرانيه. جعلت من هذا المصطلح تعبيرا بديلا عن النشاط الاسلامي في اي بقعه من بقاع الدنيا، يجب ان نستبعد استعمال مصطلح التطرف الديني من اعلامنا وكتاباتنا ونشراتنا لان هذا المصطلح لا يدل على موجود، فضلا عن انه لا علاقه لنا به، وهو عندما اطلق للمره الاولى اطلق على غيرنا، فالله جل وتعالى يقول عنا نحن المسلمين وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اننا نقف وفق الخط من غير افراط ولا تفريط وعندما يطلق العالم الكافر هذا المصطلح علينا فانه لا يطلقه على فرد في المجتمع وانما يرمي به جماعات ومجتمعات وحركات عريضه وعلماء اجلاء وقاده أصابل ورموزا طاهره قادت الامه الى الجهاد في سبيل الله في الليل الحالك لترفع سيف الاستعمار الاثم والصهيونيه المجرمه والشيوعيه المقبورة والصليبيه الحاقده على رقاب الاطفال ولتصون اعراض المسلمات في كل بقاع الدنيا من عدوان الصهاينه والصليبيين. لقد اصبحنا في العالم. لقد اصبحنا في العالم الاسلامي نردد ما يقوله الغرب والشرق عنا من التفرق والغلو والتشدد، ونستخدم مثل هذه المصطلحات ضد اخواننا وابنائنا ممن ساروا مع قافله الصحوه وتشبثوا باهداف هذا الدين الحنيف، وما ذلك الا تنفيذا لكل ما لقنته لنا الهيئات الاستعماريه، حول كون تلك الحركات والجماعات والمنظمات متطرفه متعصبه اصوليه ارهابيه. فسرنا وراءهم بحماس يفوق حماسهم سرنا وراءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولو دخلوا جحر دخل رب لدخلناه وراءهم كما قال رسول هذه الامه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا لماذا قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا عندما ارتدت بعض الطالبات المسلمات النباس الإسلامي وبدأ الإعلام الآثم هنا يمارس سياسة التحرير ضد الإسلام والمسلمين ويصورهم على أنهم وحوش هذا العالم وصار الخطاب عن التقرف الإسلامي والإرهاب الديني أين هو التطرف إننا لم نشاهد هذا الزخم الإعلامي ولم نرقب مثل هذه التحذيرات المرعبه ولا ايضا طرقت اسماعنا الاحاديث المبدعه عن الارهاب والتطرف والهمجيه عندما خاضت تكاثير القرن في بحور الدماء في البوسنه والهرسك ادارات المدارس والوزارات والحكومات والهيئات الشعبيه هناك كلها وقفت تنادي بطرد العرب والمسلمين واليهود والنصارى دق الطبول لان اللحن قد اعجبهم الكل صار يهتف بنغمه متناسقه تنادي بوقف التطرف الديني لماذا لم نسمع شيئا والصهيونيه اليوم تمارس ابشع انواع التطرف الديني على ارض فلسطين ويبيح لنفسه قتل الاطفال والنساء والشيوخ من منطلق ديني السؤال فالسؤال هل التطرف كما صوره وتحدث عنه الاعلام الاوروبي من لبس فتيات للحجاب في مدارس فرنسا، أم التطرف عندما قصفت الصواريخ والطائرات المدنيين في افغانستان تحت مسمى عودة الحرب الصليبيه من جديد؟ أيضا الاعلام الغربي كله عن هذا التطرف؟ يحتقر الانسان الاسود في امريكا. وتصل المعامله في بعض الاحيان الى حد القتل لا لدم سوى ان لونه اسود. سوى ان لونه اسود. ذلك هو التطرف، وتلك هي الجريمه والارهاب والهمجيه في عالم يدعي الحضاره واحترام الانسان، واذا اردت يا اخي الحبيب ان تدرك بعض المفارقات المضحكه فاعلم بان البيض الامريكان يصورون عيسى عليه الصلاه والسلام على اساس انه اشقر ذو عينين زرقاوين. والسود الامريكان يصورونه على اساس انه اسود، اليس هذا هو التطرف في الدين؟ ان اولئك الذين يحاولون جاهدين الخير لقانون الله عز وجل في الناس ليسوا متطرفين وانما هم ضرر فضلاء، اصهار، زكاهم ربهم، وانس اليهم الناس. رغم الجهود المبذولة لعكس المصطلحات وتجريم الأبرياء وتبرئة المجرمين. إن هتلر لسان حال ألمانيا النازية كان يقول وبصراحة الشعوب الشرقية يجب ألا تعيش الشعوب الشرقية يجب ألا تعيش وإذا قدر لها أن تعيش فيجب أن تدرب كما تدرب الكلاب الصغار قبح الله. إنه التطرف وإنها الأنصرية والحيوانية والهمجيه والبهيمية إنها صفاتهم أما نحن المسلمين فلا نقول إلا كما قال ربنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إنه اعتدال المسلمين إنه اعتدال المسلمين ووسطية الإسلام ان اليهود في فلسطين والفر في البلقان والبوذيون في بورما والهندوس في الهند واكثريه والشيوعيون في جمهوريات اسيا الوسطى خصوصا في تركمانستان وطاجيكستان والشيشان كل هذه الملل وغيرها تمارس القتل والذبح والاغتصاب والتصفيه العرقيه وكل ما هو محرم إنسانيا وحيوانيا يمارسون ذلك بد المسلمين في طول الأرض وعرضها لا لشيء سوى أنهم مسلمون تحت مغلة الحماية التي توفرها لهم الأمم المتحده ممثلة بالدول الخمس الدائمة العضوية لمجلس الأمن والتي تشكل عصابة تروج للإنحراف والجريمة والتخطيط الآثم للاعتداء على المسلمين واذلالهم وهف اعراضهم والزج بهم في أثون الفضيحه الكبرى فقط لانهم مسلمون. اذا من هم المتطرفون دينيا؟ من هم المتطرفون دينيا؟ ولماذا يسكت العالم؟ وتدرس النظام العالمي الجديد ان سكوت العالم يعتبر نوعا من اخطر انواع التطرف الديني بل يعتبر تطرفا سافرا وعنصريه منحقه لم يشهد لها التاريخ مثيلا قط عندما يطلب من المسلمين الانصياع وبالعصى لمقررات صيغت باقلام المستعمرين وزينت بختم الامم المتحده يكافا اليهود والنصارى والهندوس والشيوعيون على قفزها فوق مقررات المنظمه الدوليه ونحن لا ننكر من وجود أفراد وطوائف وجماعات جانبت الصواب في بعض الجوانب وأصبح لديها شيئا من الغلو، لكن يجب أن يعلم بأن الغلو في الغالب هو رد فعل لفعل خاطئ سواء كان في حقيقة الأمر أم من وجهة نظر الغالب فالرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين غالى وخرج على حكم النبي عليه الصلاه والسلام لظنه ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جور وظلم ولو اردنا ان نتعرف على بعض الاسباب التي بسببها حصل شيء من الغلو عند من يطلق عليهم أن عندما يطلق عليهم أنهم متطرفون لوجدنا أن في مقدمته غياب شرع الله عز وجل عن الحكم في معظم ديار المسلمين ثم تأتي بقي الأسباب من غربة الإسلام في كثير من الديار وتغييبه عن الساحة في جوانب الحياة المختلفة مما يشعر المسلم بالغربة وهذه الغربة تعمل عملها في نفسية المسلم وأيضا من الأسباب ترق المجال لكثير من الأقلام المأجورة تهزأ تسخر من الدين عليه عبر مقالات في طول العالم الإسلامي وعرضه وأيضا انتشار الفساد والتحلل الخلقي فنتيجة للسماع بالسيار الغربي أن يقتسح ديار المسلمين انتشرت المبادئ وتحلل كثير من الناس من القيم الأخلاقية وانتشرت الفواحش ولا يملك الصالحون القدره على التغيير وايضا سوء الاوضاع الاقتصاديه مما قد يسبب الانفجار عند البعض وايضا من الاسباب غياب دور العلماء في كثير من الاصقاع والتخلي عن مهامهم وعدم التفجي لقضايا الامه الكبار والاسمع انحراف بعضهم والعياذ بالله باحتراف العلم حيث اتخذوه مهنه ولم يفتقدوه رساله وقد يستثمر البعض التدين فيما يحقق له المصالح والمنافع الشخصيه ولا فيهما في المجتمعات التي تحترم الدين واهله مما يجعل الشخص يسعى الى كسب ثقه الناس ومودتهم من خلال التظاهر بالدين او المبالغه في التمسك ببعض جوانبه فيما يبدو للناس وغيرها من الأسباب التي تولد العديد من التصرفات الخاطئة ومع كل هذا فينبغي أن يعلم بأن ظاهرة التدين في ديار المسلمين ليست ظاهرة عابرة إن التدين في ديار المسلمين ليست ظاهرة عابرة يمكن وعدها بسياق الترهيب أو التحريف بل هي ظاهرة متأصلة في ديارنا متجذرة في شعوبنا نعم ربما تنجح السجون في قهر الشعوب وتحقيق كرامتها لكنه نجاح هزيل عابر لا يصنر طويلا أمام قوة الإيمان وصلابة أهل القرآن ولهذا نذكر أولئك الذين أشرفوا على أنفسهم بالبغي والعدوان بقول الحق جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. إن العلمانيين لا يرون شيئا في الإسلام يمكن أن يطلق عليه اعتدالا. فالإسلام والتقرف لديهم مترادفان أبدا إن التيار العلماني يعتبر المتدين خارجا من دائرة الثقافة واصطلحوا على أن المثقف لا بد أن يجعل الدين وراءه ظهرية مع أن الثقافة في لغة المعاجم تقوم على أركان من أهمها العلم والدين ولذلك فإنه بإمكاننا أن نحكم على الثقافة بالمفهوم الحالي أنها في أزمة قاتلة. لقد حاول هؤلاء المثقفون جهدهم إنشاء تلك تلك الفرقة والقطعية بين العلم الطبيعي والدين. غير أن علماء الطبيعة أنفسهم كذبوا هذه العلاقة وبينوا أن ميادين الفكر التي لا تزال تبحث عن موضوع لها لا يمكن اعتبار نتائجها الا وهما وسرابا. وذلك عندما تكون هذه النتائج تتصادم مع حقائق العلوم الموضوعيه. ولذا ولنا ان نقدم بعض الشهادات لأكبر علماء الطبيعه في هذا العصر هديه الى اولئك العلمانيين المثقفين الذين لم ياخذوا من الثقافه الغربيه غير الكفر الذي يسمونه تنويرا. يقول الفيزيائي والفلكي الإنجليزي آرثور ستانلي، إن الفيزياء الحديثة تقودنا بالضرورة إلى الله، ولا تبعدنا عنه، ولم يكن أي مخترع للإلحاد عالماً طبيعياً، بل كانوا جميعاً فلاسفة أنصافاً معتدلين جداً، ويقول روثر فورد وهو أيضاً إنجليزي، والحائز على جائزة نوبل عام 1901 الميلاد يقول وايضا العالم النزيه الذي كشف بعضا من جوانب الوجود لا ينبغي ان يكون مرتابا في الله انه لتفسير خاطئ في الاوصاف المتخصصة اي ان العالم الذي يعرف عن الوجود اكثر من غيره يتوجب عليه ان يكون بلا رب العكس هو صحيح تماما ويقول ايضا الفيزيائي الأمريكي أرثور على جائزة نوبل عام 1927 الميلاد بعيدا عن هذا جدا أن تكون في نزاع مع الدين فقد تحول العلم إلى حليف للدين فمن خلال فهم أفضل للطبيعة نتعرف بشكل أفضل أيضا إلى الله وإلى الدور الذي يجب أن نلعبه في مسرحية الكون فنقول أين العلمانيون من هذه النقولات إن هذه الحضارة المعاصرة لها جذور دينية من غير شك، رغم إنكار هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين لهذه الحقيقة الجامغه سواء أنظرنا إليها مظاهر وصورا أو أصولا وقواعد فكرية، فمن حيث المظاهر لنأخذ ثلاث أمثلة من آسيا نأخذ اليابان، ومن أوروبا نأخذ بريطانيا والدول الاسكندنافية، ومن أمريكا الولايات المتحدة، وهذه الدول هي الأكبر والأكثر تقدما ومدنية، نجد أن اليابان دولة متدينة، وأن اليابانيين الذين برزوا على غيرهم في العلوم الالكترونية المعقدة يتدينون بالخرافات ومنها اعتقادهم ان الامبراطور هو من ابناء وسلاله الالهه اضافه الى ان الرايه اليابانيه ترمز الى تلك الخرافات الدينيه البدائيه اما بريطانيا فان الصليب هو شعار رايتها وكذلك الدول الاسكندنافيه كلها ولا تزال الملكه في بريطانيا تركب العربه التي تجرها الاحصنه الى الان ولم نسمع باحد من المثقفين يقول بان الملكه متخلفه اما الولايات المتحده فيكفي للدلاله على توجهها الديني الرسمي ما هو مكتوب على ورقه المئة 100 دولار عباره نفخ بالله ورؤساء الولايات المتحده كما تقدم يحرصون دائما على ارتياد الصلوات في الكنائس الامريكيه واما عندما ندرس اصول هذه الحضاره الغربيه فاننا نجدها مرتكزه على اسس دينيه وهذا عكس ما هو متداول عند هؤلاء الذين يدعون انهم متقفون واما المسلمون بوضعهم الحالي فانه ليس لديهم ما يدخلون به الى القرن القادم ولا يملكون من الأشياء المادية والنظريات العلميه ما يجعلهم يساهمون في صياغة الاستراتيجية القادمة إلا أنهم في الحقيقة يمتلكون شيئا هو أسمى من كل هذه الماديات والتقنيات المذهلة إنهم يملكون هذا الدين الإسلامي العظيم الذي تفتقر إليه المدنية الغربية وبعبارة أخرى إنهم يمتلكون دواء خطيرا من شأنه أن يعالج مشاكل هذا الإنسان التي تقوده إلى الشقاء والإنتحار والبؤس المعنوي، إنهم باختصار يملكون قوة المستقبل. فلنتساءل هل حققت المدنية الغربية بوضعها الراهن السعادة لهذا الإنسان؟ نشعر دائما بان العلم وتطبيقاته قد انحرف عن وظيفته الانسانيه المتمثله في خدمه قضايا الانسان من حيث هو انسان بل اننا نجد شياطين الفكر الغربي وتلاحظته قد وضعوا للناس مسلمه هي ان العلم والدين ضدان لا يلتقيان فاما ان ناخذ بتلابيب الدين ونتمسك به فنبقى في تخلف دائم واما ان نترك الدين لكي نرقى في سلم المجد والرقي المادي والتقنيه الحديثه لنصل الى درجه من الرفاهيه تمكننا من تلبيه رغباتنا وشهواتنا الى ابعد الحدود. ولكن النتيجه والثمره التي وعد بها هؤلاء الشياطين تخلفت بل كانت وبانا وخسرانا ففي غياب من الدين تسبب العلم والاستغلال المتوحش بالتكنولوجيا في تلويث الطبيعة وصار هذا الإنسان في بعض المناطق من كوكب الأرض لا يجد الهواء النقي من يتنفسه وفي غياب من الدين ظهر الظلم في أبشع صوره متمثلا في استعمال شعب بغرض نهب ثرواته وبعيدا عن توجيهات الدين أصبحت المرأة مقصورة. عضلاتها كالرجل وفقد الانسان بالتالي انسانيته وهو اغلى ما يمتلكه. وليس غريبا اذا بعد هذه الكوارث ان يتوجه الانسان بتساؤلات عن قيمه هذا الوجود التي طغت عليه الماده والفكر المادي وعن الغايه التي يمكن ان يصل اليها بعد هذا البعد عن قضايا الانسان الاساسيه وبعباره اسلاميه البعد عن الفطرة التي فطر الناس عليها. فالتدين فطرة لا مفيد عنها، ومن لم يعبد ربه فقد يعبد نفسه، وبعد هذه الصدمة أدرك الإنسان المعاصر أن الدين هو الدواء الوحيد الذي لا مناص من استعماله لعلاج هذه الأمراض التي تفتك بالروح والجسد معا. وليس أي دين وليس اي دين بل الاسلام والاسلام فقط قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. لقد اصبحت قضيه فصل الدين عن الدوله او ما يسميه الغربيون فصل الدوله عن الكنيسه من القضايا المسلم بها في الفكر الغربي السياسي ومن ثم في الفكر السياسي العالمي الدائر في فلك الحرارة الغربية ودعاة حصر الدين عن الدولة قد يعترفون بأن هذا أمر حدث بظروف تاريخية خاصة بالحرارة الغربية وبالدية النصرانية لكنهم مع ذلك يرون أنه أصبح أمرا لازما لكل دولة حديثة ويصورون هذا بأن الأساس في الدولة الحديثة ما يسمونه بالمواطنه ويرون لذلك ان تكون الدوله علمانيه محايده لا تلتزم بالدين ولا تحاربه ولا تنكره بل تترك امره للمواطنين يختارون ما شاءوا من عقائد ويلتزمون ما يريدون من قيم ويمارسون ما يروق لهم من عبادات فالسؤال هل هذه الافتراضات صحيحه إن العلمانية يمكن أن تكون محايدة بالنسبة لكل الأديان، لكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان مجال الدين مختلفا عن مجال الدولة، أي إذا كان الدين والدولة يعيشان في منطقتين مستقلتين لا تماس بينهما، وأن يكون الدين محصورا بطبعه في بعض المعتقدات وبعض الشعائر التعبدية. وبعض انواع السلوك الشخصي الذي لا علاقه له بتغيير واقع الناس. ولا يدخل ولا يدخل لذلك في مجال الدوله. لكن الواقع ان هذا الوصف لا ينطبق على اي من الاديان الكبيره المشهوره الان في العالم. الاسلام واليهوديه والنصرانيه. فما منها الا وله حكم في العلاقات بين الجنسين وفي العلاقات الاسريه والاجتماعيه. وفيما يحل أكله وشربه وما يحرم هكذا وكلها أمور تدخل بالضرورة في مجال الجولة بل إن العلمانية اليوم لم تعد محايدة بين الأديان بل صارت هي نفسها جيلا يدافع عنه أصحابه ويحاربون به سائر الملل. وأخيرا من العجب أن الكثير من المخلوقات عدا ابن آدم عدا ابن آدم قد شملت في تدينها وعبوديتها لله جل وعلا وخضوعها له وذلها لقهره وربوبيته وألوهيته إلا بعض المخلوقات العاصية كالشياطين وعصاة الجن وبعض الدوار كالوزر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الوجر فانه كان ينفخ النار على ابينا ابراهيم يعطيك يا اخي الحديث بعض صور التدين عند بعض المخلوقات فمثلا هذا الديك يدعو للخير والفلاح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فانه يدعو الى الصلاه رواه احمد وابو داود والفرق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم انك خولتني من، خ... اللهم انك خولتني من خولتني من ابن ادم فاجعلني من أحد اهله وماله إليه فيقول صلى الله عليه وسلم: ان هذا الفرس قد استجيب له دعوته. رواه الامام احمد. واما النمل فتلك امه من الامم المسجحه لله سبحانه وتعالى مع صغر خلقتها وهوان حالها وازدراء البشر لها وهي التي قال الله جل وتعالى عنها حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه النمله يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرقت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرفتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح لله رواه البخاري وأما الشجر فقد قال الله عنه والنجم والشجر يسجدان وروى ابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ملب يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا واما ولاء الحجر والشجر للمؤمنين ونصرته لهذا الدين حينما يستنطقه خالقه فينبئ من عمق تدينه وعبوديته لربه وغياته على هذا الدين فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عنه: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى تقتل رواه البخاري فانظروا الى هذه المخلوقات الآنفه اضافه الى الجبال الراسيات والاوتاد الشامخات كيف تسبح بحمد الله وتخشع له و تشفق و من خشيه الله وهي التي خافت من ربها وخالقها اذ اذ عرض عليها الامانه فاشفقت من حملها وكيف انه تدخدش الجبل لما تجلى ربنا لموسى عليه الصلاه والسلام فهذه هي حال الجبال وهي الحجاره الصلبه وهذه رقتها وخشيتها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر الله جل وتعالى أنه لو أنزل عليها القرآن لتصدعت من خشيه الله فيا عجبا من منغة لحم اقسى من صخر صل تسمع آيات الله تتلى عليها ثم تصر مستكبرة كأن لم تسمعها كأن في أذنيها وقرأ فهي لا تلين ولا تخشع ولا تهبط ولا تصدع ولو وعظها لقمان أو تليت عليها آيات القرآن ولقد خدق الله جل وتعالى عندما قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تَعْمَلُ الأبطار ولا تَعْمَلُ القلوب التي في الصدور بل يؤكد الباري جل شأنه حقيقة أَصْيَانِ بعض بني آدم من بين سائر المخلوقات والسنكافهم أن يكونوا عبيدا لله عز وجل الذي خلقهم وفطرهم فقال سبحانه الم ترى ان الله يسر له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء فدل على ان اكثر بني ادم عطاء مستكبرون والون كما قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين إن الله جل وتعالى قد أودع في بعض الجمادات من الغيرة على دينه والتعذي من انتهاك ابن آدم لحرمات الله سبحانه وتعالى ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله من مستريح ومن المستراح منه؟ قال ان العبد المؤمن يستريح من نفر الدنيا واذاها الى رحمه الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب رواه البخاري انظروا ايها الاحبه تاملوا كيف يتاذى الشجر والدواب يتاذى من الرجل الفاجر وما يحدثه في الارض من فساد وتخريب واعلان لمعصيه الله جل وعلا والتي لا يقتصر شؤمها على ابن ادم فحسب وفي مقابل ذلك فان بعض الدواب تفرح بالتدين وتشعر وتشعر باثره في ابن ادم وايضا بركته على وجه هذه الارض ولذلك فهي تدعو له وتصلي عليه وتستغفر له فقرر الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إنه لا سبيل لك يا عبد الله. إنه لا سبيل لك لتنال هذه الفضائل إلا بالتدين. فهذه ثلاثة عشرة وسيلة تساعدك على ذلك. فارعني سمعه بارك الله فيه اولا الرفقه الصالحه ان الانضباط مع الرفقه الصالحه من الاسباب القويه والمعينه على التدين فحامل المسك اما ان تبتاع منه او ان تجد منه ريحا طيبه ثانيا العلم الشرعي ان الاتصال بكتب العلم والكتب الايمانيه تحيي القلب وتساعد على التدين، فهناك انواع من الكتب يحس القارئ بانها تستثير في قلبه الايمان، وتحرك الدوافع الايمانيه الكاملة في نفسه، وعلى راس هذه الكتب كتاب الله جل وعلا وكتب الحديث، ثم كتب العلماء المجيدين للكتابه في فن الرقائق والوعظ، الذين يحسنون عرض العقيده، بطريقة تحيي القلب مثل كتب العلامة ابن القيم وابن وغيرهما. ثالثا شرح الدين وتعلم الاحكام المهمة التي لا يستقيم دين المرء بدونها فإن الجهل بمسائل الشرع والدين وما يترتب على ذلك من العقاب والجزاء من أسباب من أسباب بعد صاحبها عن الدين. رابعا الاستمرار في العبادة وهذا أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان ظاهر وكبير المواصلة والاستمرار في العبادة فلا تكن يا عبد الله موسمياً تقبل في المواسم وتنقطع في غيرها عليك بالاستقرار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها لتعيش معظم أوقاتك في أجواء الدين خامسا النظر في موعود الله عز وجل لمن تمسك بدينه دينه واستقام على شرعه وأعظم موعود الله جل وتعالى جنة عرضها السماوات والارض اضافة الى رضا الرحمن والنظر الى وجه الكريم الديان. ثالثا خفت الجنة بالمكاره فالجنة دخولها مشروع بتحمل المكاره والتدين يكون في بدايته تحمل مكاره وقبض على الجمر ثم يتحول بعد ذلك سرورا ولذه. سابعا التدبر في سير المتدينين. وكيف عاشوا حياة كريمة وختمت لهم بخاتمة حسنة ونالوا الله عز وجل ورضا الله ثامنا العيش في بيئة نظيفة من اكبر المعوقات وجود الانسان في وسط يعز بالمعاصي فهذا يتباهى بمعصية قد اكتسبها واخر يترنم بالحان اغنية وكلماتها وثالث يدخن ورابع يبسط مجلة ماجنة وخامس لسانه من طريق باللعن واستباب والشتائم وهكذا أما القيل والقال والغيبة والننيمة وأخبار المباريات فمما لا يعصى كثرة كيف يريد أن يتدين والجو مليء بالفيروسات فعليك يا أخي بالدخول في الأجواء الإيمانية فإن هذا مزعات للتدين تافعا البعد عن فتن الشبهات والشهوات فإن ضررهما على الدين لا نهاية له ولا حد. عاشرا العزلة الإيمانية والانقطاع عن الناس لبعض الوقت والتفرغ لأداء بعض العبادات في جو بعيد عن صخب الناس. الحادي عشر تعظيم الله جل وعز فإن استشعار عظمة المولى سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيها وعقل معانيها واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه الى الجوارح مما يعين كثيرا فالقلب ملك الاعضاء وهو سيدها فاذا فلح فلحت واذا فسد فسد الثاني عشر ان يكثر العبد من المحاسبه محاسبه النفس مهمه في تجديد الايمان يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وقال عن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها الثالث عشر وأخيرا التخفف من التعلق بالدنيا وشهواتها التخفف من التعلق بالدنيا وشهواتها فإن التعلق بالدنيا والشغف بها والاسترواح اليها الى درجه ان يحس بالالم اذا فاته شيء من حظوظها كالمال والجاه والمنصب والمسكن من اخطر الامور على دين الرجل ويعتبر نفسه سيء الحظ ويحس بالم اكثر اذا راى اخاه المسلم قد نال بعض ما فاته هو من حظوظ الدنيا والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلِّي وسلِّم على عبده نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،